0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem um scrum, um ranking ou mão, organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 192. Eu sou o Virgilio Neto, o Virga, e vamos à escalação, à composição. Os três iniciais da nossa mesa, ele numa coleção entre o Atlântico, desde o Aleimar, ele que não é de Araque. Como você está e como tu estás, Francisco Isaac?
1: Ó oh, Virga, como é que tu estás? Estás bom tens passado bem, Isto é, a conexão hoje do Atlântico é, é duplicar, por isso está dois igual e a democracia hoje vai funcionar melhor uh, uh, a meu favor, mas não vou dizer quem que está aqui do outro lado do Atlântico, isso cabe ao grande virga dizer, e um grande abraço para ti e para toda a gente que estamos nos ouvindo.
0: É muito bom gravar contigo, mas desta vez revê-lo, Isaac, é muito bom, eu já te sentia muito a tua falta.
1: Oh, olha que coisa mais linda, mais cheia de
0: graça (risos) Bom, na composição da nossa mesa está ele, que tem a voz da razão Olá, Márcio Chitão Opa, fala Virga, Isaac, é
2: um imenso prazer estar aí de volta E hoje, hoje tem um plus a mais nesse mesoval, porque pela primeira vez a gente agora está gravando via zoom então finalmente eu estou vendo o, os óculos de Virgílio Neto a barba de Francisco Isaac que agora não vai deixar mais crescer vai ficar agora toda hora tosando então pô, é um imenso prazer vê-los infelizmente é um mas logo, logo estaremos de volta e o nosso convidado de hoje ele teve um pezinho aqui no Brasil mas agora está em terras lusitanas né Virga?
0: muito bem lembrado Isaac e você falou uma redundância aí temos um plus a mais né eu não pude pude deixar de, de notar isso mas não tem problema algum mas sim Tem um pé cá, um pé lá, ou, como o Isaac mencionou, já que o Mesoval é democrático, tem um pé cá lá em Portugal e um pé lá cá no Brasil. Então a gente vai apresentá-lo logo mais. Antes disso, perguntar para todos vocês, ouvintes do Mesoval, se vocês estão acompanhando a programação da Central 3 durante a quarentena, nós temos o meu time de botão, temos o o o Lado B do Rio, nós temos também o Baião de Dois, tem toda uma programação feita e produzida pela Central 3 para vocês acompanharem dentro destes tempos de pandemia, de isolamento social e de quarentena contribua também com a mídia independente da Central 3 é só acessarem apoia.se barra Central 3 e façam a sua contribuição regular com com todo o projeto da Central 3 dentro da mídia independente, pois bem então eu ouvi
2: um podcast muito legal da Central 3 que é Na Era do Garrafão é, no qual ele estava comentando sobre aquele, aquela série da Netflix sobre o Chicago Bulls, The Last Dance né? o, a tradução não ficou tão legal né chamado O Último Arremesso Num, não condiz muito a, a série, mas como falando The Last Dance foi um uma série muito legal e me fez relembrar meus tempos no qual eu acompanhava basquete né Michael Jordan mostrando não só o lado bom dele né? mostrou todos os lados do Michael Jordan todo mundo achava que ele era o cara mas todo... Todo Homem Tem o Seu Defeito, e no qual esse documentário ele mostrou muitos lados, não só do Michael
0: Jordan, mas de todos os componentes do Chicago Bulls. Muito bem lembrado, Chitão. Um grande abraço a todos os amigos da Central 3, o pessoal da produção do Na Era do Garrafão, que é o podcast sobre o basquetebol da Central 3. Aproveito a oportunidade que me despertou uma curiosidade e pergunto para o Isaac a série da Netflix, The Last Dance, Cá no Brasil nós temos o nome de Arremesso Final, só que ninguém usa esse nome, todos falam The Last Dance. Isaac, em Portugal, qual que é o nome? É
1: assim, eu acho que tem tradução, só que eu vi Last Dance e não vi mais nada. Uh... Eu... Eu... Eu acho que é... Eu... Deixa... Deixa... Deixa eu ver, porque é uma coisa interessante. Nós, em Portugal, tentamos não traduzir as coisas, como o nosso convidado sabe, nós tentamos ao máximo possível uh manter a, linha do, a língua de onde veio é mesmo Last Dance aqui em Portugal é mesmo Last Dance não houve, não, não houve tentativa de tradução há quem diga a última dança mas isso parece que há algum programa na Netflix sei lá, sobre uma última dança não é, sei lá, Romeu e Julieta talvez, fazer é mesmo Last Dance
0: Mesoval número 192 sem mais delongas vamos ao nosso convidado desta edição, ele que tem vários jogos pela seleção brasileira uma carreira brilhante no Jacareí, no São José nos Tupis tanto na seleção de Sevens quanto na seleção de 15 que agora distribui o seu talento e o seu perfume em terras portuguesas, Matheus da Cruz Daniel ou simplesmente o Matias Mati, queríamos ter Estado com você há muito tempo, ainda quando vivia no Brasil, mas isso não foi possível. Só que a tecnologia agora nos permite essa aproximação e é com muita honra que te recebemos nesta conexão. Olá, Mati! É um prazer te receber.
3: Como você está e como anda a vida, meu amigo? Fala, Virga! Meu querido, tive a honra de ter você como manager da seleção por, por por vários anos aí. Parceria que, que vem durando desde então. Um abraço a todos aí da, da Mesa Oval. Uma honra ter sido convidado por vocês para fazer esse bate-papo aqui. Um abraço grande aos ouvintes também. É, contar um pouquinho da minha vida para vocês, né? um pouquinho que tem acontecido aí. Me morar em Portugal vai fazer dois anos já, é, no fim desse ano, em outubro. Tem sido uma experiência bastante gratificante. É, tenho sido recebido aqui de uma maneira que superou completamente minhas expectativas, né? Eu vim, vim aqui tentar compartilhar um pouquinho do que eu sei, aprender também, né? A gente fala aqui que, que a gente aprende, aprende e morre burro, né? Então, é, é isso, tentar compartilhar o máximo possível de informação, fazer amizade, é, viver a cultura do rugby aqui na Europa também, que é diferente. Tentar aprender um pouquinho mais sempre. grande abraço aí pra vocês. Grande abraço, a satisfação é a nossa,
0: mate. E todo começo tem um princípio, como sempre repetimos cá no Mesoval. E como é que foi o teu princípio? Quando que tu conheceste? Quando que você conheceu a ovalada? Qual foi seu
3: primeiro contato e como foi isso? Cara, eu, eu sempre joguei futebol, né? Como todo brasileiro, eu sempre joguei futebol. E como não era na, na habilidade, era na força, né? Então era... Era pernada, canelada, empurrão, jogava um pouco mais bruto, né? Então, um amigo meu que, que jogava e jogava bola comigo também, identificou essa, essa agressividade a mais que eu tinha no futebol e falou, cara, eu jogo um esporte de contato ali, tal tá, tem bola também, você não quer ir lá fazer um treino? E na época eu fazia, estudava de manhã e fazia curso de mecânica à tarde. Quem que era esse amigo? É o Maurício, cara O Maurício, o Amon Lá do Jacareí Acho que ah, ele, não, ele não joga mais Eu segundo ali é grande, alto e tal e, Só que na época eu estudava de manhã e de tarde Os treinos eram à tarde Eu não podia ir Então só quando eu acabei meu curso de mecânica Que eu, eu fui no primeiro treino Fui no primeiro treino O Eds já, já, já tava lá No Jacareí Já tava lá, né ele começou e, e o primeiro, logo o primeiro treino Foi o treino de tackling Lá no, no Santa Maria E, e, e começou a pancadaria eu não, eu não sabia muito bem o que fazer Mas a agressividade estava lá né? Eu sempre tive esse, esse lado mais agressivo E me apaixonei pelo esporte cara e, e mais também ainda sobre a parceria que tinha né Da molecada De ir junto pro treino, conversando de bicicleta, uns a pé treinar, duro né, ali, na terra muitas vezes na terra ali, não, não tinha grama, né, na terra seca e depois sair do treino e tomar uma coca-cola, comer alguma coisa na, na pracinha ali, sentar ficar conversando a ficar tarde essa foi uma das coisas ali que me chamou muita atenção no esporte e que me fez ele ficar apaixonado mesmo por esporte acho que foi isso que me conquistou basicamente assim. e quem
0: era esse grupo aí com quem você começou, Mate? cita nomes, quem que era esse grupo, esse núcleo
3: com, do seu princípio na, na modalidade? cara, eu acho que todo mundo que você conhece ali, o Julião né? o Julião é um ano, um ano mais velho que eu mas, mas andava ali com a rapaziada, o Augusto que hoje mora em Londres Augusto Cambuzano, que também foi seleção juvenil Gutão que hoje é capitão do Jacareí, o, o, o Pedro, que é irmão dele, o Barnão, que, que, aquele que vira o pé tá atrás, que você conhece também. Né, essa rapaziada toda aí que. que começou... Eles já estavam, na verdade, eu fui chegando depois, mas a gente criou um laço assim, de amizade muito forte. Assim. E é pra vida, né? Tanto que eu, eu já fui visitar o Augusto em Londres, né? Da, daqui uns tempos a rapaziada do Brasil vem me visitar aqui. Então, essa amizade mesmo que a gente pegou ali de, de 13 anos atrás tem se fortalecendo aí a cada dia. Só lendas. Senhores, Chitão,
0: sei que deve ter uma pergunta aí. Bom, você já falando
2: em jacareí, o que é ser um jacaré? Qual o espírito do jacareí que levou para sua vida e você ainda segue com ele como uma filosofia?
3: Cara, é, o que é ser jacaré, cara, pra mim, é, é um estilo de vida mesmo. É meio clichê essa frase, mas é o que realmente é pra mim. Né? O, o jeito que a gente é lá em jacaré com o rugby, o jeito que a gente leva o rugby, pra te ser sincero, eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, né? Eu não sei se tem a ver com se é ja, é por jacaré ser pequeno, por ser a gente ali ser da mesma classe social todo mundo não tem ali muito rico nem muito pobre então a gente ali a gente se entende né a gente fala a mesma língua né então é, a gente vive o clube de uma maneira muito intensa tem, tem gente ali que chega ali sábado no clube oito da manhã e vai embora meia noite uma da manhã então a gente vive o clube muito intenso então é, eu tento levar um pouco dessa filosofia do Jacareí, para onde eu vou assim? Tento fazer os caras aqui no clube, aqui em Portugal, f- ficarem mais no clube, assistir os jogos, os jogos das outras categorias, né? É, tentar ajudar o máximo na, na manutenção do campo. São coisas que a gente faz no Jacareí que não vejo em todos os outros clubes, né? E é uma coisa que eu acho bem, bem valor do rugby mesmo. E eu acho que acredito que seja importante aí, a gente cultivar cada vez mais aí no, no, nos clubes.
2: Sim, com certeza. Eu até a gente, antes do programa, né, a gente conversando. Virgílio perguntando se a gente já se conhecia. A gente já se viu, né, porque eu já fui treinador da categoria de base do tatuapé rugby, e eu sempre via você lá na toca do jacaré, ali no no balneário, sempre ali treinando com a molecada, ajudando sempre a molecada, carregando água. Isso daí é realmente a cultura de rugby que o jacaré leva e fico feliz que você ainda isso carrega e tá levando pros outros
3: clubes no qual você joga. É, é isso, cara. É uma coisa que o Ed sempre passou muito pra gente, assim, né? Que se a gente dividir a responsabilidade, o fardo ali, né, pra todo mundo, cara, não fica pesado pra ninguém. Agora, se a gente deixa tudo nas costas de um, né, é complicado, aquela pessoa se cansa, é, e, e com certeza ela não vai aguentar fazer aquilo por muito tempo. Então, É uma coisa que ele sempre ensinou muito a gente assim, e e das coisas tem um significado mesmo, né, cara? Não chegar ali com a chuteira na mochila, jogar, comer uma coisa no terceiro tempo e ir embora. Tem aquele sentimento mesmo de pertencer ao clube, né? Viver aquilo intensamente mesmo, se entregar ao clube mesmo o máximo que você puder.
0: Bom, eu tenho notado o Isaac um tanto calado e agora eu pergunto para o Isaac se ele tem alguma curiosidade do Matias enquanto ele morava no Brasil, porque acredito que o contato entre os dois ficou mais intenso depois da mudança do Matias para Portugal, agora pergunto ao Isaac Isaac, tem alguma coisa que quer saber do Matias? Uh, uh, alguma curiosidade,
1: tá, sim. Tá, uh, uh, <risos> Matias tem uma lista aí? Vez... <risos> não preciso de muita tá lista só... comece logo por esta tu alguma vez, assim, as pessoas em Portugal as pessoas no Brasil têm que descobrir uma coisa é que o Matias já não joga a asa, a flanker, ou... como é que no... se <risos> no... é diz no Brasil, Virga? A asa, linha, asa, é? asa, asa. É asa, asa, 6 ou 7, asa. 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 Oh. Mateus, eu pergunto, quando começaste a jogar, que posição é que jogavas, e se tu alguma vez sonhavas que ias acabar ou não estás a jogar neste momento? <risos> E vai ser ela dizer o nome da precisão de joga, não vai ser eu. Pois,
3: pois, <risos> pois, Cara, por incrível que pareça, a primeira camisa que eu usei no Jacarei, era verde ainda, era um pesadona, já, é, foi a camisa 7, meu primeiro torneio, meu primeiro campeonato no Sub-18, acho, se não me engano, Sub-17. E fui asa a vida toda. Só que eu sempre lutei contra a balança, né, cara? Eu sempre fui o forward, né, o avançado mais leve. Então quando eu subi do, do juvenil pro adulto, é, eu tava no Curitiba. Não sei se o Virga lembra dessa, em 2010. Meu primeiro campeonato adulto Super, 8, super 10 na época, não sei. É, eu tava no Curitiba. E super 8. Fui fazer facu- super 8. Fui fazer faculdade lá. E ano, eu joguei... Ano, ano. O ano é importante. Em que ano é que era isso? Era, Acho que foi 2010. Foi o ano que eu fiz 20. Foi o ano que que eu fui adulto pela primeira vez e eu joguei de primeiro centro alguns jogos era um treinador e o argentino que tinha lá o Horácio que era do Olivos muito bom o treinador e eu e no Curitiba sempre sempre teve muitos avançados grandes assim o Rasta o Raposo o Miguel caras muito muito grandes mesmo então é, eu fui, fui jogar para primeiro centro foi até me ajudou muito depois na... No, na seleção de 7, ter jogado na linha pra ter uma noção melhor. Mas depois joguei a vida inteira de terceira linha, né? De asas, 6, 7, às vezes de 8 também. Mas agora tive uma lesão no ombro, né? Uma lesão grave no nervo. E fiquei um tempo sem jogar. Fiquei três meses sem jogar. Só que pra não ficar parado nos treinos, eu jogava a 9. E ali de half, né? De formação ia lá passar a bola, abrir a bola, ajudar no treino né e ficava na defesa enchendo o saco ali comunicando daí o treinador falou oh, o que você acha de você jogar o gol, esse eu, jogo de novo eu jogo puse o para morrer porque eu tenho que morrer porque isso é das melhores <risos> coisas que podem acontecer ele falou o que você acha de você jogar esse, esse próximo jogo de novo né? um jogo mais tranquilo você ajuda a comunicar a defesa e tal é, fica fica ali na segunda linha não precisa não precisa criar nada né se, se alguém furar a linhas você tenta meio que segurar em cima não, 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 não precisa tá criar mais para se organizar mesmo aí eu fui joguei e falou oh, até agora não aconteceu nada o time jogou bem vamos vamos manter vamos manter você assim e e joguei mais dois ou três jogos de nove e até que, graças a Deus, não, né? Mas veio a pandemia e parou o campeonato e não precisei mais jogar de, de novo, Acabou por aqui. A minha carreira de nove durou aí quatro jogos.
1: O ano continua, de certeza, Matias. É, enquanto não resolver o problema aqui do ombro, vai ser a nove mesmo. Imaginem minha cara quando estava a editar o vídeo. Do, aliás, recebi o vídeo editado para fazer o, 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 a voz off, não é? Do, dos highlights do Elva Santarém. Se não tu erro, foi este o jogo que tu testou
3: como não. Foi, foi, foi esse o primeiro. E de
1: repente eu vejo número 9 e assim, eu reconheço aquela cara eu reconheço aqueles homens é é o Matias e marcaste um
3: try marcaste um try nesse jogo. Marquei, marquei um você vê, é. É, jogando ali de Ford não, não sobra nada para mim, é só limpar rank essas coisas. Aí eu vou de 9 ali achei ali um espacinho consegui fazer um
0: olha, quando existe aquela máxima que quando a gente acha que já viu de tudo na vida a gente não viu e não sabe nada o Matias com a 9, eu fiquei aqui bobo de ouvir e saber Mate. parabéns, parabéns viu Matias enquanto o Isaac perguntava aí aliás, enquanto você respondia a pergunta do Isaac, eu lembrei de um dos momentos mais marcantes para mim, assim, quando durante o trabalho de manager da seleção juvenil eu, eu conhecia a tua vizinhança, lá em Jacarei né, e aí eu me lembro que você apontava para mim as casas, ó aqui, aqui, aqui a, dos seus colegas de infância, né e você me disse que o seu destino né, entre os seus colegas de infância, tudo foi completamente distinto dos demais ali da, da rua onde você morava. O que que o rugby te proporcionou, Mati?
3: Cara, é, até sim, faz a gente voltar mesmo, lembrar mesmo de tudo, né, Briga? O Briga já foi me levar em casa, né? lembrei agora também. E teve, teve a oportunidade de conhecer lá o bairro onde eu cresci, e até hoje meus pais moram lá. Devo muito também à criação que eu tive dos meus pais, né, a gente tive a oportunidade de nascer num berço cristão, então sem dúvida isso influenciou demais na minha formação como, como ser humano, mas é, eu também brincava na rua, né, eu, eu tinha amigos ali de tudo, né, de, de tudo quanto era classe social e criação. Origem, seis, né, criação, né? origem. Origem. Tudo, tudo quanto era ali estrutura familiar diferente da minha e, e vai chegando uma idade, né cara, cada um vai tomando a sua decisão, escolhendo o seu caminho uns, escolher, uns escolheram o caminho de trabalhar outros escolheram o caminho mais fácil, entre aspas o tráfico e, e, e essas coisas, né uns, uns foram presos uns acabaram mortos já é, uns construíram famílias sem estrutura né e graças a Deus sempre fui ligado ao esporte sempre fui ligado muito a fé a Deus e o rugby sem dúvida cara me ajudou assim de uma maneira imensa a manter o foco né a ter objetivo na vida né a, a precisar dos colegas para para fazer as coisas é, a trabalhar duro né sempre com muita influência ali do Julião do Edson como, como pais ali, irmãos mais velhos, sempre que precisava, buscava ali um conselho, e sempre tive o Julião ali como um espelho, né, cara, até, até entrar na seleção, assim, o Julião era, que eu só tenho uma irmã, não tenho um irmão, e o Julião ali, pra mim, era o meu irmão mais no, mais, mais velho, né, cara, meu, meu espelho ali, vamos dizer assim, então, vi o Julião fazer faculdade de educação física na, na USP, né, era uma coisa assim pra mim inalcançável, cara Fazer faculdade na USP, né Eu lembro que ele tinha um Del Rey todo velho Marrom, quatro portas, que levava bola pra todo lado Levava gente pra jogar naquele Del Rei E isso aí, cara, me fez também buscar mais, né querer estudar, queria ter um futuro na vida, né E agradeço muito ao rugby porque me apresentou pessoas Me fez conhecer o mundo inteiro, cara se no, o meu, vou dar um exemplo do meu pai Trabalhou a vida toda, né, pesado E nunca andou de avião Nem ele, nem minha mãe Poucas pessoas na família já andaram de avião né, E eu tive oportunidade de, de conhecer o mundo todo Com o rugby Algumas delas não gastei dinheiro nenhum né Tudo fazendo o que eu gostava né, Tive oportunidade de conhecer Muitas pessoas Depois morei na Nova Zelândia Estou morando aqui agora né, coisas que nem passavam pela minha cabeça. Conheci minha esposa. Né, coisa que nunca imaginei que ia acontecer na minha vida. Aconteceu graças ao rugby. Né? aprender a falar inglês. Hoje eu consigo viajar e falar bem inglês. assim Me desenvolver bem o inglês. Graças graças a Deus, primeiramente, que me deu né, ferramenta para isso. Mas graças ao rugby também, que se não, se não fosse pelo esporte... É, nada disso teria acontecido.
0: Muito bem, muito bem, Mati. dentro deste contexto, é, passou pelo Curitiba, que eu nem me lembrava que você jogou pelo Curitiba em 2010, mas depois você vem daquela geração do Jacareí que despontou depois para a equipe adulta e tudo mais, só que na altura não era um, o Jacareí não tinha uma base numerosa para fazer uma equipe adulta logo no seu começo os que subiram é, os primeiros que chegaram à fase adulta, a idade adulta foram atuar pelo São José e você sim, sim. passou boas temporadas no São José jogando pelo Sanja, não Mati o que que, o que, que se aprendeu ali? Ali você, ali você conheceu outras referências da modalidade Mal Mal Coelho o Spani outro Putim, Rafa Dalí como é que foi esse estágio entre aspas, seu e de outros tantos do, do Jacareí na equipe irmã de, vo- de vocês lá da Vale do Paraíba, que é o São José.
3: É, exatamente, Virga. Em 2010, foi quando a minha camada, né, de 90 subiu para o adulto. Eram, eram muito poucos. Eram, acho que cinco ou seis, se eu não me engano. Então, a gente é, recebeu a oferta do Curitiba para estudar. Para estudar faculdade lá na UniBrasil, na época. Acho que hoje em dia eles têm patrocínio com outras faculdades. Mas a gente foi para lá estudar, né, e acabou que não deu certo. Na época... Acho que a gente não se adaptou Alguns até ficaram lá, até hoje moram lá Mas na época eu não me adaptei Terminei o campeonato E 2011 e 2012 Foi os dois anos que eu joguei no São José E 2013 joguei pelo desterro Não sei se você lembra dessa Só que eu machuquei o joelho Joguei acho que só dois, três, dois ou três jogos também Em 2011 2012 A gente foi bicampeão brasileiro E bicampeão paulista Eu tenho uma gratidão enorme pelo São José que me ensinou muito muito mesmo como como atleta e como pessoa naquela né? época do São José tinha um time ali é, que era a base da seleção brasileira, então era ali uma referência, todo mundo todo mundo naquela idade queria jogar no São José né? muitos jogadores da base do São José não conseguiam jogar no, no São José adulto porque não tinha espaço era, era gente boa do número 1 ao número 23. Olhava pro banco, o banco era, era top. Então, o treino ali no São José, terça e quinta, era, meu, era carnificina, cara, porque todo mundo queria jogar no sábado, né, e o time todo era bom. E isso me fez crescer muito como atleta, né, me fez buscar ali o, é, força da onde eu não tinha, né, e já fui treinar de bicicleta, de Jacareí para São José, porque naquela época não tinha carro, né? Não tinha, não tinha carta, não tinha moto. E não tinha às o Del do Julião. Não tinha o Del Rey do Julião, às vezes o Julião ficava preso na faculdade, não tinha como. E, Matias, só uma curiosidade,
2: quantos quilômetros você fazia?
3: Cara, agora você me pegou, mas deve ser para ir uns 20 mais ou menos para ir e 20 para voltar. É, Fora o voltar. treino, né? Eita, imagine
2: as pernas, imagine as pernas que você que você do pela...
3: depois e ainda pegaram mais 20 quilômetros de estrada ainda. É, eu é, tive que fazer isso poucas vezes, assim, mas, mas tinha vez que eu ia falar, cara, eu preciso ir no treino, mas senão eu não, não vou jogar sala, vai colocar alguém no meu lugar. E, mas algumas vezes, pra voltar, o, o Rafa do Alib tinha uma, uma caminhonetinha e, às vezes, ele colocava minha bike lá e me trazia de volta. Mas, cara. Eu já é, jogava já uns 10 km às vezes. Já né? aliviava, já aliviava. <risos> e, e foi a época que eu fui chamado para a seleção também, né? E se eu não tivesse jogado pelo São José e jogasse em alto nível os campeonatos nacionais, né? E, e é, ter sido campeão brasileiro, era difícil ser visto como atleta para integrar a seleção. Então, a gratidão que eu tenho pelo São José, nunca vou conseguir agradecer o suficiente, assim. E quando e quando foi a primeira convocatória para
0: tupis, mate? Quando é que foi isso? Quando isso aconteceu?
3: Foi em 2011, numa, numa gira para Dubai. Ah, aquele foi... torneio de quatro nações, Hong Kong, e... Brasil, Emirados Árabes e Quênia. E Quênia, exatamente? E quem, quem tava de manager era o Bolinha. Um abraço Bolinha. até pro Bolinha aí. Bolinha. E, meu, tava, tava ali, cara, no, nessa gira para Dubai e é, eu não acreditava que eu tava ali, cara, com, com os caras ali top, né, meu, com a seleção ali, que eu olhava pra todo mundo, pra todos eles, e tava ali no meio deles, né, foi uma sensação, assim, incrível, nunca tinha nem passaporte, né, nunca esperava nem viajar de avião, logo a primeira viagem já toma uma bomba dessa, vai pra Dubai, logo.
0: Olha, por curiosidade, também foi a primeira convocatória do Jardel Vetorato. o Jardel Vetorato também teve nessa convocação e foi o retorno do Nick para a seleção brasileira, o Nick que na época atuava, na época não, até hoje ele atua pelos Stockports lá da Inglaterra, foi o retorno do Nick, e o Matias comentou sobre a carnificina dos treinos do São José, né? ele fez essa comparação, essa analogia, eu imagino, porque quem comandava os treinos era o Maurício Coelho. imagina só um treino do Malmal com toda aquela turma junta, São José e Jaca imagina a loucura que deve ser um treino desse daí
3: era muito, cara era muito, era ali japonês ali, até um abraço pra ele também que aprendi muito com ele Né? tinha ele e também tinha o Nacho não sei se você lembra o Careca ele também era dessa pegada argentina também, gostava muito do, dos treinos com contato. Então era salvo salvos quem puder, né? A gente brincava ali que quem sobrevivesse ia jogar. <risos> e, só, e só comentando do Nick também, eu lembro que era o, eu, todo mundo falava do Nick, eu não conhecia ele, né? Porque ele, tá, ele morou muito tempo na Inglaterra e eu não conhecia ele. E, e era o Toto, o treinador. Nossa. E, e o, Nick, o Nick chegou numa fase assim. Ele era uma pedra, cara. Muito duro, muito grande. Em 2011, tinha 21 anos, magrinho. Aí o Toto falou: Agora vocês vão treinar a saída de 8, aí com contato 100%. E toda vez eu tinha que pegar o Nick, cara. Ele só vinha na, na minha frente e Meu Deus, eu não vou conseguir chegar na gira, velho. Porque era só pancada, só pancada. Mas foi foi bom, fez-me fortalecer ali, chegar bem no torneio. Foi naquele pensamento, né? Treino duro, jogo fácil.
2: E aí... Exatamente. Já criou casca no no ombro e... Pra que shoulder? né Já vai no pelo e vamos que vamos.
0: Exatamente. Esse era o pensamento na época. E Matias, seleção brasileira, Jacareí, São José, Desterro, Curitiba, Tupis... Na seleção Brasileira Uma passagem pela Nova Zelândia E hoje em Portugal Quais foram as principais E quais têm sido as principais diferenças Que você tem observado Antes disso, conta um pouco da sua história Como é que você chegou até aí Como é que foi a sua chegada aí Como é que foi o seu processo de adaptação Eu vejo que até alguma, algum do vocabulário O Isaac sabe falar muito melhor do que eu Mas algum do vocabulário que você já utiliza Já é o, do portu, já é o português legítimo Mas como é que foi a sua chegada aí A sua adaptação em que clube que você está hoje, o que, que você faz, e qual que é o teu papel, tua função, o que, que você tem feito, e como é que tem sido esse processo, o que, que tem de diferente do rugby português com o rugby do Brasil, porque guardadas as proporções, eu vejo mais semelhanças do que diferenças, né? em termos de tamanho, né, em proporção da modalidade para o país, em termos de tamanho, eu vejo semelhança entre os dois países.
3: Bom, hoje eu moro em Santarém, né? E joga pelo Rugby Clube de Santarém. É mais ou menos uma hora de Lisboa, se eu não estou enganado. É o clube é... do Bernardo, não? É o clube que o Bernardo começou, assim. Depois ele jogou na Agronomia, se eu não me engano.
4: Junto mas comigo. ele.
3: Vamos mas é que você Mas se eu não me engano, ele começou aqui. Ele... E ele sempre vem. Jogou... Eu joguei junto com ele aqui já. Né? Só que o trabalho dele, ele tem filho pequeno também agora. É... É, impossibilita um pouco ele de estar mais presente. Mas ele é daqui, sim. E eu vim por, por, por um convite do, do, do Grilo, do Rafael, do São José. Que também é, já foi da seleção veio, brasileira, o Grilo, Também o Grilo, já, um abraço. Já jogou aqui o, jogou o Sul-Americano comigo também. É, ele veio, jogou aqui meia temporada, se não me engano. Voltou para o Brasil e chamaram ele de, de volta para cá, para Portugal. E perguntaram para ele se tinha algum forward, né, algum da casa das máquinas aqui que que se queria vir para cá para Portugal. Aí ele me perguntou, né, eu já estava numa fase descendente assim da, da minha carreira da, da seleção, né, senti que estava tava chegando a hora de dar oportunidade para outro, né. É, muito, muitos caras bons subindo aí na, na seleção gelado Arthur Dev molecada mesmo subindo forte e senti que que já tava na hora de eu né, ficar um pouco mais de lado e chegar aqui na O e... Mate eu só quero fazer uma, uma observação
0: você de fato acredita que você estava na descendente porque aos olhos de quem te vê você nunca teve na descendente mas o que eu percebia pessoalmente é que você tinha já alguns outros planos pra tua vida, você se casou, você parecia que passava a ter outros planos, eu acho que na descendente você nunca esteve tô certo ou tô errado da questão de existir novos
3: planos oh, fico contente, Virga, pelo pela pela percepção que você tem de fora não, você tem razão assim, eu tinha outros planos, né, porque a partir do momento que você casa, né, cara você não tem os seus objetivos somente, né? Tem ali uma pessoa Divide o, divide o sonho com você também, né? Sou grata a Deus pela esposa que Ele me deu, né? Ela sempre foi muito, muito do suporte, muito do apoio mesmo, tava sempre comigo em tudo. Mas assim, eu Virga, meu, o meu corpo já já não respondia mais o, o estímulo que eu dava, sabe? Enquanto uns recuperavam em meio dia, eu, eu precisava de mais um dia para recuperar. Antes eu jogava sábado, chegava domingo eu ia pedalar, ia nadar e tava numa boa, mas esses últimos tempos eu jogava sábado e ficava além de muito cansado, dolorido mesmo, assim, quebrei a perna e ainda sentia dores na perna, né? não consegui recuperar muito bem, assim. E, e segunda-feira de manhã já tava lá o estímulo de novo, tinha que treinar de novo, né? E ali o alto rendimento, ele não aceita nada menos do que o seu máximo, né? Então ali na seleção a gente é testado diariamente, né? Ali com a nutrição, né? As avaliações físicas. E eu sentia que eu já não rendia mais o... Pode ser até que não tanto quanto eu sempre rendi, né? Mas o que eu esperava render, eu esperava melhorar mais, né? E eu tava ficando meio estagnado ali, já tava ficando mais velho e precisava buscar um, um desafio diferente então, né? aí surgiu o convite do, do Rafa né? é, aqui é a segunda divisão né? a, prim- a divisão de honra é, os clubes de direito o Cadu o, é, agronomia, o técnico e, aí eu, e a gente está jogando aqui na segunda divisão então falei, cara tenho até que um conhecimento legal do esporte né é, já, já fui treinador tenho curso de árbitro então, é, conhecimento aqui, pra mim, só guardado pra quê, né? O tá cheio de treinador, bom, cara. A molecada tá vindo aí como treinador também é boa. Falei, preciso né, dar, um, dar um gás aí, dar um, me desafiar um pouco mais, né? Trabalhar também, né? Um, um contrato, com carteira assinada. Porque eu sempre trabalhei do esporte, né? Então... Vou, no Brasil não ia aposentar nunca porque eu nunca paguei INSS essas coisas falei, preciso trabalhar com contrato carteira assinada e tal ter uma vida mais, mais certa mais segura né? juntar um pouco de dinheiro ter, comprar uma casa pensar em ter filho e são coisas aqui que que tá sendo mais perto pra mim aqui ter isso. Você tá velho. Tava no Brasil. É, tô tô você velho, tá cara. velho? Porra. Já não gosto <risos> de barulho, quero dormir cedo. <risos> tô velho. E, cara, fui muito bem recebido aqui, além das minhas expectativas, assim, sabe? É, Deus tem cuidado de mim é, por completo. É, conheci pessoas aqui que me ajudam o tempo inteiro em tudo. Né, que se tornaram parte da minha família. Assim, o Portugal, Portugal é um povo muito acolhedor, assim, muito parecido com o brasileiro nesse aspecto. Gostam muito de de, de saber de você, perguntam sempre se, se pode ajudar, no que que pode ajudar. Oh, eu conheço um amigo ali que vai fazer isso. Ah, está precisando disso? Vou falar com aquele. Então, eles são muito acolhedores, assim, né? Aqui é um país pequeno, então todo mundo conhece todo mundo também. Então, poucos jogos depois que eu tinha jogado aqui, já já todo mundo sabia que tinha um brasileiro no Santarém, que não sei o quê. Ia jogar com os outros times, já já tinha gente que sabia meu nome. E eu falei, caramba. Mas, mas, cara, graças a Deus aqui tem sido uma experiência incrível também. Ainda a gente já fez alguns jogos... com com os times da primeira, né, da divisão de honra pela Taça de Portugal. Dá pra ver que é um outro nível, né, que é um... Tem bastante estrangeiros também, né, neozelandeses, ingleses, franceses. Então é uma outra pegada, assim, de de rugby. Mas o meu objetivo é melhorar o lugar que eu chego. Então, o clube tava de um jeito quando eu cheguei e o meu objetivo é que ele melhore depois que eu vá embora. Então... Se Deus quiser, um dia o clube aqui vai chegar na divisão de honra, né? A gente treina aqui com, com os menores para que um dia o clube chegue na divisão de honra, né? com calma, com paciência, com estrutura. Mas é, o objetivo é sempre esse, né? Chegar e é melhorar o lugar ali onde você passa. Mas em relação à linguagem, eu não percebo ainda que eu, que eu tenho sotaque ou que eu falo algumas palavras, não. Mas é capaz, né, cara? Faz dois anos já que eu tô aqui... O único brasileiro que eu falo é grilo E mano, pode ser que de vez em quando aí eu solta uma outra palavra aí parecida.
0: Sem dúvida alguma. Bom, certamente os teus adversários conheciam já quem era o Matias de terem lido todos os artigos no Fairplay, né? Fairplay.pt, que é o site, o portal do Francisco Isaac, que cobre o rugby mundial e o rugby português também. Mas ô Mati Aliás, Matias, antes de voltar para você, Isaac, para o público do Mesoval entender o rugby português e entender o Rugby Clube de Santarém, qual que é a dimensão do Santarém dentro do rugby luso?
1: O Santarém... Nunca esteve na divisão de honra é principal O máximo que atingiu é na, na divisão que está agora O Matias joga É um dos clubes mais históricos em Portugal uh, Pode nunca ter chegado à divisão de honra Mas formou uma série de jogadores que Foram parar mais tarde à seleção nacional e que noutros clubes portugueses conquistaram títulos, o caso do Bernardo vocês conhecem tão bem, o Bernardo foi do, dos principais jogadores formados no Satarém foi para a agronomia e chegou lá como 7 ou 8 e acabou a, 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 a hooker, a número 2 até o Uh, e foi na Seleção Nacional e foi muito bem, há muitos outros Santarém é uma escola excelente para começar, e eu acho que se fosse o um clube mais bem apoiado em termos de patrocinadores, é um clube que tinha um futuro imenso, o Matias está lá e o, e o Rafa, e acho que é essencial eles porque trazem uma dimensão completamente diferente uh, e e entregam só ao, ao clube aliás, toda a gente que eu falo e agora o Matias não, 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 vai, não, fico, não, não, não fico emocionado mas toda a gente diz que o Matias e o Rafa mas é o Matias Uh, são, são pessoas completamente diferentes porque eles não só ajudam o clube dentro de campo e de vez em quando dão dar aos miúdos, mas também ajudam a, a, a cuidar do relvado, das bancadas fazem, e, eles, e eles dizem, eles fazem isto sem pedir nada em troca, que é uma coisa que, que deixa muito pouco aberta as, perso- as pessoas em Portugal porque não é normal os jogadores, os próprios jogadores portugueses não 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 regam o relvado, não arranjam o relvado e o Matias, aliás, é um dos cuidadores principais ali do campo que o tamanho dele também ninguém se mete, não é? Ninguém mete o pé no relvado <risos> se ele não deixar mas a verdade é essa, é que realmente o Santarém é uma excelente escola de rugby eu gosto muito do Santarém sempre, eles são os jogos que eu mais a jogar quando eu conseguia jogar contra eles, porque é uma equipa que, eu ganhei mais jogos do que perdi contra eles, mas doía mas doía, fisicamente dói porque, porque é uma equipa que se entrega ao, ao, ao jogo de uma maneira principalmente na defesa quando a placagem quando levas, no primeiro segundo não dói, mas quando começas a levantar, dizes, ai, espera aí que que magoou, e realmente é um clube que vale a pena ser seguido, e e o Matiz, o Rafa, mais porque ninguém, podem dizer realmente como é que foram acolhidos, ele já falou um bocadinho, mas é um clube diferente, é um clube que realmente tem uma ligação ao Brasil engraçada, tem o Dois Estupis e o Bernardo, que teve aí uma, uma passagem tão importante no Brasil, para ele e também para a confederação e mostra realmente que o Santarém é um dos clubes mais globalizados do reino português
0: e vão muitos adeptos nos jogos do, do Santarém, como é que é a frequência da tor- dos torcedores dos adeptos, como é que é um dia de rugby do Santarém, como chama o campo se o campo tem alguma alcunha algum apelido, como é que é Mateus,
1: para começar, como é que tu, como é que se chamam os jogadores do Santarém
3: qual é que é, é a o família? é os cavaleiros, né Os cavaleiros, já começou o falar Por quê? Por que os cavaleiros? Porque o nosso campo, cara, é numa ex-base militar. né? Era a escola prática da cavalaria. cavalaria. Então, onde a gente treina lá tem tem a estrutura toda de uma base militar, né? Tem a cavalariça, tem aquelas provas que os militares têm que fazer fisicamente, né? é todo um um forte né? tudo protegido em volta porque era mesmo uma base militar onde a gente guarda os materiais todos é o bunker mas eu não sei como é que chama aquilo num cenário de guerra mesmo porque ele é embaixo da terra tem umas portas de ferro pesadíssimas é É um bunker um bunker, é isso eu acho que era mesmo esse o nome da guerra mesmo se eu não me engano E, e tem a estrutura toda de uma base militar e os cavaleiros devem ser por causa disso, agora você me pegou que eu não não sei de onde veio o nome mas eu acredito que deve ser por causa disso
0: e o campo tem algum nome? e a frequência dos torcedores como é que é? um
3: dia de jogo do Santarém vai muita gente, como é que é? ah cara, na Europa aqui varia muito de acordo com o clima né não é igual no Brasil que tá sempre quente, sempre bom tempo então aqui quando tá muito frio mesmo e chuva é só os pais dos jogadores mesmo, a diretoria, é pouca gente. Mas quando quando tá bom tempo, sozinho, assim, mais, mais para o fim da temporada que já tá chegando a primavera, vem bastante gente, sim. Santarém é uma cidade pequena, né, cara? Então, é, a galera, tá, é todo mundo se conhece, é todo todo mundo é família um do outro, é primo, é primo, é tio, é avô. Então tá tá sempre todo mundo ali nos jogos. Mas o campo acho que não tem nenhum apelido, não. Se a gente pode inventar o e. Eu, 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 e daqui a pouco assistido. eu
1: falo. Eu tenho quase certeza que, que não tem. Mateus, acho que não tem, Mateus mas realmente não, é realmente. Né? Que...
3: Mas enche. O campo do Santarém enche. Este, é. Quando são os jogos mais, mais disputados, assim, que é com o São Miguel, o Évora, esses, o, esses o jogos Cal, grandes. o Caldas. O Caldas, que é o clássico, né? O Caldas,
1: só te explicar uma coisa o Caldas fica na, quase na costa portuguesa, ainda fica uns quilómetros fora da costa portuguesa, mas é chamado Clube Oeste e o derby entre Santarém e o Caldas é o derby do Oeste que é dos derbys mais importantes do Reino Português
3: é, então, quando são esses jogos mais clássicos assim, lotam, enche mais de pessoas assim né? a arquibancada é pequena e, e faz, faz parecer mais ainda, mais pessoas ainda Ô Matias,
0: o que, que é mais pegado? Um Caldas contra Santarém ou São José contra o Sange?
3: Ou São José contra o Jaca? Ui! Ah, cara, eu acho que Jacareí e São José, velho. Acredito assim, porque um saiu de, do outro, né, cara? O irmão mais novo contra o irmão mais velho. Acredito que São José Jacareí é ali mais, é mais pegado, sim.
0: Matias, a gente separou para você um depoimento de uma pessoa super importante para a tua vida, dentro do rugby, fora dele também. Então, vamos escutar logo mais. Depois, claro, queria que, depois que ouvíssemos, que a gente, depois que a gente for ouvir o depoimento dele, você explicasse quem que é ele e o que, que ele significa para você. Então, portanto, o depoimento de alguém muito importante para a vida do Matias.
4: Fala, salve rapaziada do Mesoval Aqui quem fala é o Diegão Tô gravando essa mensagem é A pedido do Virgílio para falar um pouco Do Matheus Daniel, o grande Machola, Macholinha Um dos meus melhores amigos Disparado, um dos Grandes privilégios que esse rugby me deu Em termos de amizade O Macholinha é um cara um nota 10, muito especial E eu conheci ele na, na seleção brasileira Quando a gente começou a jogar junto Quando ele entrou na seleção, eu já jogava ali há um tempo e logo observei nele ali uma, umas características que eu admiro muito um cara que era sempre muito humilde, um cara muito disciplinado, muito trabalhador e logo no começo já me aproximei dele então a gente já foi criando uma amizade desde então e nossa amizade só foi se estreitando a gente ficou muito junto ali quando a gente fez aquela gira para Nova Zelândia foi uma oportunidade de crescimento muito grande para os dois e ele sempre teve qualidades que eu admirei muito como pessoa, né? Sempre foi um cara de muita fé, um cara muito religioso também. E eu acredito que a gente teve, teve boas trocas aí, que ele me ensinou bastante coisa, me ajudou em alguns momentos. E eu pude tutelar ele ali, dar alguns toques para um cara que estava chegando, calgando o espaço e, sem dúvidas, aí um dos melhores asas aí que já passaram na seleção brasileira. Um cara que eu tenho uma enorme admiração, tenho o privilégio de ser o padrinho do casamento dele uma amizade aí que eu vou levar pro resto da vida com certeza Matiola é um cara abençoado aí só tenho a agradecer aí por tudo que o rugby me deu incluindo a amizade dele, é um dos grandes ganhos que eu tive nesses 16 anos aí jogando pela pela seleção e é isso aí galera espero que eu tenha contribuído aí um grande abraço Virgílio, um grande abraço pra galera do Mesoval e um abraço mais que especial pro meu amigão Matiola aí Valeu!
0: Então, Matias, Diego Lopes, o Diegão, o que que ele significa para você? Ele já explicou um pouco. me
3: aí, conta um pouco mais dele e dessa relação entre vocês dois. Cara, difícil até expressar com palavras assim o carinho né? que que eu e minha família também tem por ele. né? A gente... Criou um laço muito forte aí, através dos, dos anos, né? E minha família também tem uma admiração por ele imensa. É um cara que é muito mal interpretado às vezes, muito, pode ser até mal visto por outras pessoas, para quem vê de fora, mas quem realmente conhece o Diegão sabe o tamanho do coração. O tamanho do coração é o tamanho dele mesmo. É enorme, é um cara é, com uma, um coração gigante. né? tá sempre preocupado em ajudar o próximo ali, sempre preocupado em passar conhecimento, né? Cara, é meu irmão mesmo, é conselheiro, é, é tudo que eu preciso mesmo ali, tá sempre pronto e disposto a ajudar, cara. A gente fala sempre aqui pela internet, né? Às vezes eu tenho uma dúvida de alguma coisa, eu quero compartilhar um pensamento, ou qualquer coisa do tipo, ele é a primeira pessoa que vem na minha mente pra, pra dividir, né? E pra ouvir também. E dele também é a mesma coisa, quando ele precisa de alguma coisa, quer falar, conversar, passando por um problema, ou quer contar uma coisa nova, um segredo. A gente divide ali tudo, um um com o outro. né? Os caras do Pasteiro até zoam com a gente, fazem piada, brincadeira, porque a gente tá sempre, sempre junto. Mas, cara, foi uma amizade ali que... Uma pessoa que Deus mesmo colocou no meu caminho pra... Pra me fazer com referência, né, cara? Eu, quando eu entrei na seleção, era um dos caras referência ali que eu tinha como espelho. Ele, é, o Rijão, o Portuga, caras que eu dividi o quarto muitas vezes, em muitas viagens da seleção, e a gente estreitou um laço de amizade ali muito grande, né, cara? Até contar uma coisa curiosa. Você lembra daquele Sul-Americano de série que o Brasil ganhou da Argentina, em Beto Gonçalves? Lembro, lembro muito bem, 2011. Eu fui assistir esse torneio, eu, Julião, Augusto e mais dois amigos, num Fiat Uno. Num Fiat Uno. E a gente não tinha nem onde dormir, a gente dormiu na rua, numa barraca. E, mano, <risos> e, e eram os caras que estavam jogando ali, velho. Diegão, o Butanque, Moisa, o Greg. E, e passado ali, no mesmo ano, no, fi, no fim do mesmo ano, eu tava em Dubai com esses caras, né? E o Diegão foi um dos caras que me abraçou ali, mano. Me pegou de irmão mais novo ali e tentava passar conhecimento, experiência fora do rugby. Foi um cara que sempre insistiu para eu estudar, para eu melhorar, para eu treinar meu inglês. A gente ia pros países viajar, ia comer alguma coisa fora, tinha que falar inglês, né? E eu, eu tava desenrascando ali e ele sempre fala fluente. Eu pedia pra ele falar, pra ele pedir pra mim a comida, e ele, não, não, você vai, quem vai pedir é você, você tem que treinar seu inglês, tem que. né, então é um cara que sempre me puxou muito, assim, né, pra, pra melhorar como pessoa, né, financeiramente também, é um cara que me ajudou muito. Às vezes a gente ia pra essas viagens, né, verga, o Virga sabe, mas a gente foi pra Nova Zelândia em 2012, a gente foi por Dubai, cara, a gente pegou aí três dias de viagem, ia Dubai, parava 12 horas, ia pra. Bangladesh parava mais 12, né? E nessas paradas aí, meu, eu não tinha dólar, não tinha cartão de crédito, né? Muitas vezes a confederação não tinha como custear todas essas alimentações. Então era um cara que sempre perguntava, ó, oh, tá com fome? que oh, quer isso? Quer aquilo? Quer levar um presente para sua mãe? Quer não sei o quê? Então é um cara, meu, que muita gente, às vezes, tem um pensamento sobre ele, que vê ele jogando ou vem fora do campo, mas não tem noção, cara, da, da humildade e do coração gigante que esse cara tem, né? Então eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente tudo que ele já fez por mim.
0: Nossa, essa, essa história eu me lembro que vocês pegaram o um Fiat Uno e desceram até Bento Gonçalves para acompanharem o Sul-Americano de Sevens de 2011, aquela seleção que se classificou para o Pan de Guadalajara, que tinha o Diegão, o Rafael do Alibe, que era treinado pelo Malmáu e pelo Schuster Essa história eu não me lembrava, mas foi muito, bem, muito bom você ter se lembrado dela aqui, Mathe. E um abraço aí para o Diego. O Diegão, ele já esteve no Mesoval lá no começo do Mesoval, acho que em 2016, 2017, ele esteve lá no, quando, quando os estúdios da Central 3 eram na rua Cônibus Gelo Leite. Mas, Diego, parabéns por toda a carreira, toda a trajetória. Um grande abraço para você. Pessoal, estamos na reta final do mesoval número 192, nos restam aí alguns minutos, não são ainda as considerações finais, mas te vejo quieto aí, Isaac, tem alguma pergunta para ser feita?
1: Não, do, do, do Mateus, aliás, vou dar só mais uma coisa, que ele não referiu, Eu de boca aberta, fiquei. jogou nos Turpís, jogou em vários torneios nos foi campeão no Brasil também, certo? Ou estou Foi três vezes,
3: três vezes campeão brasileiro. brasileiro.
1: Jogou no Santarém, mas não falou de uma das últimas coisas que vai ficar marcado na carreira. O Mateus foi jogador do Serevi. Num, num torneio de Sevens, no Algarve Sevens, equipa <risos> que foi os Navigators, organizada pela Sports Ventures e o, Mate, e o Mateus foi um dos jogadores do Serevi e viu o Serevi entrar dentro de campo e marcar um ensaio Mateus, o que, é que, que é que foi para ti jogar no Sevens com 29 anos, com, ao lado do Serevi?
3: Cara, o Pipoca o, Pipoca, né, o Pedro Leal me mandou uma mensagem e falou, oh, cara, quer jogar no, no Algarve Sevens? Aí eu, que eu associei logo, o Pipoca com, com o samurai, que ele sempre joga no samurai em vários torneios do mundo. Eu falei, nossa, demorou, velho, jogar com o samurai, né? Aí ele falou: não, não é com o samurai, o samurai tá fechado, é com, com outro time. Mas o coach é o Serev. Eu falei, nossa, demorou, velho. Vamos aí. E daí e fui, né? Com a rapaziada, e já conheci o Gonçalo, o Gonçalo Foro. Já conheci ele, já, já tinha jogado contra ele. Né, e o Miranda também, já tinha jogado contra ele no Sevens né, já tinha ali uma, uma amizade ali mas que com o Sevens também ajudou a, né, a conhecer mais eles e estreitar essa amizade aí também e cara, passamos um fim de semana lá com o Cereve, né ele de, de treinador ali, cara, o cara fora de série assim, sabe muito de rugby né? detalhezinho pequeno ali que a gente não presta atenção e o cara consegue identificar um cara muito engraçado, né? Tá sempre de bom humor, leva as coisas sempre na, na, na esportiva, né? na positividade. E, e, e machucou um jogador nosso. E a gente tava com 11. E daqui a pouco ele falou, perguntou pro cara: Ah, que tamanho que é sua chuteira? E daí na hora todo mundo já ficou quieto e olhou pra ele, né? Daí ele falou: Acho que era 42, 43 na época. É, e daí ele falou: Ah, então empresta pra mim, eu vou jogar. Aí é, a gente, não, não é possível, vai jogar com a gente, cara. E daí ele começou a se trocar e até então ninguém tava acreditando. Daí ele, ó, primeira vez que eu vou jogar de adidas, eu nunca usei adidas na minha vida. E ele, é a primeira vez que eu vou jogar com a chuteira de outra pessoa, também só joguei com minha chuteira. E ele compartilhando as histórias ali do, do Seven com a gente, e montava os exercícios ali com garrafa d'água dele, feed style, feed style. Ele, sempre fazendo piada ali com a rapaziada. E, e daí ele falou: Ó, eu, eu vou jogar e vou começar jogando. Eu não vou começar no banco, não. Eu nunca comecei no banco. Eu vou começar a titular. É, gente, tranquilo. Você é, você é o rei do céu. Você pode vir jogar do que você quiser. É, e dividimos o campo com ele lá. E depois ele faz o, fez o trazinho lá. Mano, é um cara muito boa onda, assim. Tem muito pra ensinar. Foi uma experiência assim que. Jamais vou esquecer. Depois a gente ganhou a camiseta do torneio. Ele assinou lá pra todo mundo. Tem aqui guardadinha em casa. Essa com certeza vai pra um quadro aí.
0: Bom, centralinos e portalenses, estamos na reta final agora desta vez do Mesoval número 192 com o Matheus Daniel, o Matias, que dispensa apresentações depois desse programa recheado de tanta história e tanta informação, nessa, uma trajetória belíssima, lindíssima, aliás, Matias. Parabéns. Nós gravamos o Mesoval no 16 de junho. O Matias completa 30 anos de idade no próximo dia 19 de junho. Entretanto, quando esse programa for ao ar, o 19 de julho já vai ter passado. Matias, em nome do Mesoval, do Chitão, do Isaac, do Vitor, do Cole, do Ale, do Mamute, do Júlio Muralha, de todo o rugby do Brasil e agora português também, um feliz aniversário para você pelos 30 anos, três décadas, um marco importantíssimo para a sua vida, que Deus te abençoe, que te dê muita saúde que você leve essa cultura de rugby por onde você passa, você compartilha a tua vida toda e onde você estiver Deus te abençoe e um feliz aniversário
3: muito obrigado Virga, obrigado por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vida né? da minha história uma história regada de muito esforço, cara. Eu nunca fui o melhor, nunca fui mais forte, nunca fui mais alto mas tentei sempre dar tudo o que eu tinha né? às vezes era pouco, às vezes não era suficiente, mas era o que eu tinha, Dei, me entreguei de corpo e alma aonde eu fui, é né? e, e é isso que eu aprendi, é isso que eu vou continuar fazendo. Um abraço para todo mundo do portal do Rugby, do, do Fair Play, do Mesoval, né, que vocês continuem aí nessa pegada de levar informação verdadeira para as pessoas, né, que a gente a gente depende de vocês também para saber de tudo que acontece, né e agradecer o trabalho que vocês fazem e pode ser que muitas vezes o pessoal vem na internet só para criticar pra, pra falar mal mas só Deus sabe o esforço que a gente faz né, para fazer alguma coisa e eu tenho certeza que vocês sempre fazem tudo de bom coração né, não deixa nada negativo influenciar o trabalho de vocês não tamo junto, quando precisar é, é só chamar que a gente tá aqui certamente chamaremos Chitão, foi uma honra meu amigo Caramba, já?
2: Meu Deus do céu, quanta aula de rugby a gente teve, mate, meu, imenso prazer estar nesse mesoval aí com você, esse bate-papo foi muito prazeroso, dava para esticar mais uma, duas, três horas que eu sei que ia render muito bate-papo gostoso, muito obrigado pela sua presença, e quando você estiver em São Paulo, quem sabe você aparece aí no Lions e a gente bate um papo
3: e confraterniza junto. Um abraço, viu? Um abraço, Titão, Tudo de bom pra você aí, cara. Prazer aí de conhecer melhor dessa vez. Né? Espero que a gente se cruze um dia aí pra to- tomar uma, uma Coca-Cola, que cerveja no mesmo, uma Coca-Cola junto e trocar ideia de rugby, né? Que é isso que a gente faz melhor. Um abraço, Com irmão. Com certeza. Valeu.
0: Isaac, meu querido amigo foi uma honra nessa conexão interoceânica, democrática desta vez, parabéns por todo o trabalho, volte sempre mais vezes a gente trata mais do rugby brasileiro do que o português mas sinta-se à vontade não posso nem não preciso nem repetir que tu és da casa, né amigo muito obrigado, foi uma honra dividir este mesa contigo agora mais uma vez depois de tanto tempo
1: é obrigado eu, Virga e Chitão por ter estado aqui com vocês é sempre bom estar aqui com família e também o Mateus é parte da minha família do e porque realmente nos jogos do Santarém este ano consegui jogar, jogar num e depois tivemos um bocadinho depois o Mateus é daquelas pessoas que vale a pena estar a seguir aos jogos é das pessoas com um espírito mais positivo possível e sempre com um sorriso na cara e, e acho que esta conexão Portugal-Brasil para o rugby é... Esse, esse é
3: essencial para que juntos. Bom, Isaac, um abração cara. Ainda não tivemos a minha oportunidade de jogar contra. Se Deus quiser, ainda vamos ter mais uma. Nem que seja num torneio de veteranos. Vai demorar cinco anos aí, mas quem sabe. Né? É, continue também a mesma mensagem: continue fazendo, levando informação para as pessoas. Né? É, a gente agradece de verdade todo o trabalho que vocês fazem. Né? E manda um abraço para a galera toda do São Miguel. É, parabéns pela época que vocês fizeram, né? Foi um espelho para todo mundo nessa temporada. É, tudo de bom para vocês aí no resto da, da época, no resto dessa época não, porque não vai ter, mas da próxima. E é isso. Quando precisar também aqui, você já sabe, pode contar comigo sempre. Um abraço, irmão.
0: Matias, volte sempre. As mesas, as portas, as cadeiras do mesoval estão sempre à sua disposição. Parabéns e Deus continue te abençoando e todo este êxito e sucesso dentro de campo e fora dele também.
3: Um abraço, Virga. Um abraço para todos os ouvintes aí do, do programa. Espero que tenham gostado. E até a próxima.
0: até a próxima pessoal, este foi o Mesoval número 192 com Francisco Isaac Márcio Chitão, eu e claro, o convidado de honra Matheus da Cruz Daniel, o Matiz Mesoval número 192 produção da Central 3 e edição da Scrantod com o Márcio Chitão, a gente volta numa próxima oportunidade, saudações valadas e um grande abraço